0: Vendredi 22 février 21h, votre autoradio est réglé sur le 107FM et ça tombe bien. Il est l'heure de Nick Talop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses. Je m'appelle Nine et toi tu t'appelles comment moi je m'appelle Margot. Très bien, et toi tu t'appelles comment
1: Je m'appelle Sacha, enchanté.
0: Enchanté, ce sont de fort jolis noms, nous allons donc pouvoir continuer. L'Enyctalope est l'émission qui te permet de te la péter auprès de tes potes qui n'écoutent pas les talop, en mode j'ai tout compris au plaisir, à la confiance en soi et au consentement, je suis la meilleure version de moi-même et pas toi, prends pas le seum. Mmh. Mais non, <rire> je rigole, tu as des doutes et du désir et des plaisirs et nous aussi, alors parlons-en. Parlons-en pendant les nicto de la semaine, grâce aux pauses musicales, grâce à nos références, aux loose, aux chroniques talop et aux thèmes de la semaine. Soutiens-nous en likant la. Page, en envoyant des messages, en nous proposant ta candidature si tu veux participer, c'est important, ça nous montre que l'émission te plaît et ça nous aide à continuer. Te rappelles-tu des lectures, des films, des documents qui t'ont fait évoluer dans ta vie sexuelle Car nous, oui, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, commençons, ça me manque, qu'Antoine ne me dise ce pas. C'est ce que j'allais ouais. dire. Normalement, il y a un ça petit compliment d'Antoine. Ah, je je me bûter. sens un peu toute nue, tu vois, c'est dommage. Mais bon, comme commençons, comme non pas comme le vide, exactement. <rire> non pas par le commencement, parce que le commencement, bon, on a fait le tour du truc. Plutôt par les Nicto Actus. Car les Nicto finalement, c'est fantastique. Oui. Nicto Actus. Actu.
2: Actu. 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 Actu.
0: Au sommaire de Nicto Actu cette semaine, un jeune garçon réprimandé au lycée pour cause de maquillage outrancier. Ça s'est passé dans le Tarn lundi dernier. Le jeune homme privé de maquillage a été soutenu par ses camarades garçons et filles qui se sont maquillés le lendemain. Pour se justifier, la proviseure du lycée a expliqué que son maquillage était outrancier, comme je viens de le dire, ce jour-là, et que le garçon n'avait pas à choquer les collégiens car je cite « un maquillage sur un garçon, ça peut choquer ». Alors, première réaction
3: Oh bah, il existe des gens formidables sur cette <rire> terre. Non mais surtout le pire c'est que c'est une gamine qui allait se plaindre à sa mère d'être mmh. choquée pour que la mère aille voir la di le, le, le directeur quoi.
0: après je pense que ça, ça s'est peut-être pas passé comme ça, peut-être qu'elle a dit oh maman aujourd'hui j'ai vu un garçon, il avait des talons et du maquillage et sa mère de faire oh grand dieu et d'appeler euh, la directrice
3: il bah, vaut mieux que ce soit ça que la gamine elle-même
1: Jésus-Marie-José-Pérec ah, c'est
3: ça, je <rire> pense qu'elle a dû dire exactement ce mot <rire> <quoi>, là <rire> <rire> Non non c'est complètement honteux euh. surtout que euh, on devrait justement accorder ces droits-là parce que c parce que moi ouais, je sais je, je... Genre j'ai un gros conflit avec ma prof d'anglais qui a un de mes cours où on a parlé de ça en me disant Ah oh oui mais euh, les gens ils font ce qui... Moi je suis, euh, je suis ouverte, hein, mais les gens ils font ce qu'ils veulent chez voilà. eux hein. Mais par contre voilà moi un mais. garçon euh, doit être un garçon quoi là, <rire> Super, super, super c'était en cours d'anglais et que mon anglais est très mauvais et que j'ai voulu m'énerver Donc j'ai des mots français au milieu de chaque phrase c est, c est, euh,
1: <rire> du... <rire> En postillonnant En postillonnant
3: euh, <rire> un peu
1: d'énervement What the fuck are you saying, merde
3: <rire> Mais surtout que ça arrive dans le milieu scolaire, je trouve ça... Ouais. C'est le pire, en fait, parce que tu ne peux pas ré réprimander sur sa scolarité, hein. c'est clair, un étudiant. Sacha
0: alors
1: après Bon, j'avoue, je n'ai pas lu l'actu en entier. C'était sur euh, une école publique ou privée
0: C'est un lycée public, il me semble, qui est plutôt réputé pour être ouvert, apparemment. D'accord, euh... alors,
1: euh, il faut savoir que, de toute façon, la directrice est dans l'illégalité, puisqu'elle est censée accueillir quelqu'un, peu importe son origine, sa couleur de peau, ou même sa manière euh, de s'habiller ou de se maquiller, il n'y a que les lycées privés qui ont plus ou moins ce droit, ce qui qu'étant donné qu'ils n'ont pas de subvention de la part de l'État, justement, ils peuvent plus ou moins faire ce qu'ils veulent. Donc en déjà, spécifique. madame la... Non, mais c'est vrai, la madame... donc du coup, madame la directrice, vous pouvez aller vous faire cuire le cul, puisque vous êtes dans l'illégalité. Et ensuite, euh, en fait, cette actu, tout comme ce que tu viens de dire par rapport à ta prof d'anglais, c'est justement pour moi euh, l'une des preuves qu'on qu peut voir actuellement sur le fait qu'on est dans une époque charnière, où on a un transform, une, une transformation pardon, de, euh, de la vision euh, de la sexualité des générations. Euh, pour moi, on est encore en train de vivre une nouvelle révolution sexuelle, plus que <coughs> l'idée que, que euh, là où dans les années 60-70, la femme pouvait avoir une sexualité, aujourd'hui on est en train de dire tout le monde peut avoir une sexualité libérée, telle qu'elle le veut. Et le fait que justement ce petit garçon cette petite fille pardon c'est un garçon. Est un garçon. Oui. ce petit garçon ait été euh, viré de son école parce qu'il décidait de se maquiller n'est juste que euh, l'un des, des milliers de micro-événements qu'il peut y avoir actuellement dans le monde euh, et on, ce, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui n'est qu'une évolution qui va d'ici peut-être 20 ans sera normal si un enfant euh, dans 20 ans voudra se maquiller, il se maquillera non. point barre. Je pense que même si évidemment c'est réprimandable et évidemment c'est très mauvais euh, de, de, de mettre en place ces préjugés, ils sont là depuis des années et ils sont en train de disparaître, ils sont en train de se flouter. Et dans pas si longtemps, je pense qu'on n'entendra plus parler de ce genre d'histoire.
0: Bah, en fait, ça me rappelle un peu un article de Cosette assez récemment sur la culture des jeunes et queer, en fait, et qui oui. disait en fait, que les ados d'aujourd'hui sont vachement plus ouverts. Je pense, et acquis à l'idée de fluidité des genres, mmh. euh, de virilité euh, voilà. non plus toxique.
1: Je pense c'est avec ce genre d'article et euh, ce que je peux voir moi-même dans, dans la vraie vie, que je me dis que on est en train de, je pense qu'on est en train de vivre les premiers prémices d'une nouvelle révolution sexuelle.
0: Ouais. Et ouais, comme cette sûr. révolution elle est un peu violente, c'est vrai que ça peut être euh, voilà. le choc entre l'ancienne génération... Les voilà, pour les anciennes voilà. générations,
1: pour les anciennes cultures, c'est très choquant. Pour nous, j'ai envie de dire qu'on bah, a plus ou moins vécu ça. Moi, je trouve euh... ça admirable en fait, de voir que voilà. des jeunes
0: sont vachement plus tôt, plus ouverts que voilà. nous, on ah, l'a été vrai. à leur âge. En tout, fait. tout à et fait. Certains ouais. me
1: parlent de courage, moi, je parle juste en fait, d'une évolution.
3: Oui, bah ouais, c'est une nouvelle génération, en fait. C'est un nouveau mouvement. C'est ça. Euh...
0: Après, je ne sais pas si on a déjà abordé cette notion, et je ne sais pas si ça rentre exactement dans ce cadre-là, mais on n'a jamais parlé d'idée de double standard. Le double standard, c'est un mot que vous avez sûrement entendu dans des émissions sur le féminisme ou sur les, mmh. euh, la défense des droits. Et en fait, c'est l'idée que selon si on est euh, dans la catégorie entre guillemets des oppresseurs et la catégorie des oppressés, mmh. les règles ne sont pas les mêmes. Souvent, on en parle, par exemple, pour une femme torse nu, un homme torse nu, l'une est sexualisée, l'autre pas. Mmh. Bon, bah, une femme maquillée, c'est normal et c'est même attendu. Et un jeune homme maquillé, là, soudainement, ça devient de la provocation, alors oui, que lui, une... pensait probablement pas provoquer. ça, dire, tout devient non.
3: vulgaire, on n'a mmh. pas les... Ouais.
0: Donc voilà cette notion, vous l'avez oui. sûrement déjà entendue, on va sûrement en reparler le, euh, plusieurs pardon, fois. Pardon, je te finis. Non, non, vas-y, je t'écoute.
1: Bah, le double standard, en fait, euh, on peut juste appeler ça différemment par... Euh, c'est... Euh, comment dire ça C'est juste une question de, de, de conditionnement. Mm. En fait, c'est une culture personnelle, mm. qu'on a ou qu'on n'a pas, qui est différente. Mais là où aujourd'hui, par exemple, nos parents euh, n'ont pas de problème, par exemple, avec les, les couleurs de peau... Euh, leurs parents en avaient. Là aussi c'était justement une différenciation de culture, une différenciation de conditionnement. Là où aujourd'hui par exemple on a encore beaucoup de problèmes avec la religion musulmane, euh, on n'a on a pas eu une seule, seconde, on n'a pas du tout de problèmes avec la religion chrétienne, avec la religion juive, ou, et encore. Ça recommence un petit peu, il y a des... Bon, bref. Ouais, le racisme n'est pas <coughs> encore enterré quand même. Je ne vais, ouais. voilà, vais pas dire non plus que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais il y a une évolution. F euh, forcément. Euh, chaque génération apporte une évolution dans une pensée. Mmh. Aujourd'hui, cette génération, c'est sur la sexualité.
0: Et euh, on n'a pas parlé de la conclusion heureuse de cette histoire, puisqu'il y en a une, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain de cette... Parce qu'il n'a pas été menacé d'être viré, en fait. On, l a, on lui a dit, euh, évite d'arriver avec ce maquillage-là. Enfin, mmh.
3: C'était un peu un ultimatum. Voilà. voilà. Soit tu choisis euh... de venir maquiller, et tu ne peux plus venir. Soit tu ne viens pas maquiller.
0: Et, euh, et en fait, le lendemain de cet entretien qu'il a eu avec sa proviseur, mmh. euh, tous les camarades de ce jeune homme sont venus maquiller, que ce soit fille ou garçon. Oh, et donc ça, ça montre pas. vraiment mmh. en fait, euh, que... Alors déjà, la justification de la proviseur était très bête, <rire> puisqu'il faudrait arrêter de trouver normal une norme que vous avez établie il y a des années et de mmh. croire que les gens qui en sortent posent problème. Enfin, il n'y a rien de choquant un garçon maquillé. Au contraire, ça éduquera cette jeune fille de 6 au fait que c'est possible. Euh, et euh, le, la réaction de ses camarades, je trouve, est, est aussi belle puisqu'ils mmh. ont tous décidé de se maquiller pour montrer qu'ils étaient, euh, voilà. qu soutenaient leurs leur potes et ça c'est ça c'est cool.
1: Et moi je suis content parce que ça appuie mon propos.
0: La culture c'est important et c'est important dans la sexualité. Aussi nous allons échanger sur nos conseils culture culture excellent d'une ouais. minute à l'autre. <rire> Merci les gars. Mais pas avant d'avoir kiffé la vibe sur avec nu ton mec. exactement de, avec <rire> ma, avec ma Mazouz ma de toujours Clara Luciani Sur Radio temps Rodes, vous écoutez les Nictalopes. Nous nous sommes tous construits sexuellement en partie grâce à la culture. Des livres, des bandes dessinées, des films, des documentaires, tout ça, quand nous tombons dessus, jeunes ou moins, seuls ou à plusieurs, nous a formés, nous a appris. Aujourd'hui, en faisant la liste des trucs qui nous ont influencés, étudions ensemble le rôle des objets culturels dans notre construction sexuelle. C'est quoi, Margot Sacha, votre premier émoi culturel et votre premier choc sexuel culturel
1: tu veux te lancer?
3: Allez. Alors moi, <rire> je vais. Comme on en avait déjà parlé, c'est un livre que je pense que tout le monde a eu dans ses mains. C'est possible. Qui est. Euh, le livre de Titeuf, le guide du zizi sexuel. Oui. <rire> qui n'est pas du tout adapté à une fille, par contre. Mais... Oui. Et <rire> que tout le monde l'avait, en fait. Ça, parce que c'était le seul livre, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, qui existait et que les parents disaient un peu, genre, t'as des questions. Bah, tiens. C ah, c'est pratique. Ouais, c'est
1: ouais. peut-être le livre sur le sexe le plus <rire> vendu de France. Quoi. <rire> Historiquement. Mais, mais, euh, mais
0: je crois oui. que... Je, je fais une toute petite parenthèse. Je crois qu'il y a eu... Bolsonaro qui se promenait avec le guide du zési sexuel de Zep euh, pour montrer que euh, les auteurs euh, euh, occidentaux apprenaient aux des enfants pramés, à être non, homosexuels. Ils c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais,
1: ouais. Si, si.
3: <rire> Surtout, c'est pas non plus une référence.
0: Plutôt,
1: oui, faut pas retenir ça. <rire> oui, 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 si, pas si, ça. ça si, si, ça me dit quelque chose. Euh, cette... <rire> J'ai entendu
0: ça ce week-end, j'étais à oh, Zep, euh, belle pub. Enfin, pas mal. <rire> T'as jamais prétendu être un héros de la révolution sexuelle, mais ça y est, maintenant tu l'es.
1: Non mais Bolsonaro, enfin bref.
3: Margot, je t'ai coupé la parole, je suis désolée. <rire> non, non, pas, pas plus, c'était voilà, pour le premier, en tout cas, euh, souvenir euh, de livre. Je me disais, parce que surtout, il y la, ma mère l'avait d'abord offert à ma sœur, et que j'ai regardé en douce en me disant « Ah ouais, c'est quoi ?» Et tout. <rire> <rire> voilà, la euh, Et je me souviens toujours de l'image où t'as un garçon et une fille avec un trou, et t'as passé ton doigt oui, comme Oui, le ça, wad <rire> ouais, 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 ouais. Ouais, <rire> Et ouais. tu rentres dans celui... En fait, c'était les premières côté pages, ouais, garçon, ouais, ouais. Et après, tu rentres dans, dans le trou de la fille, quoi, avec ton petit doigt comme <rire> ça, entre les pages. <rire>
1: oui, oui, je m'en souviens aussi.
3: C'était ça pour toi, Sacha, aussi, du coup
1: euh, Peut-être, ouais, le, la première heure culturelle où je suis entré en contact avec la sexualité, c'était peut-être ça, ouais. Ouais, ouais. Je devais avoir, euh, ouais, 6, 7, 8 ans... Pour pas le pas coup, dit... euh, dans ma famille, le sexe est très tabou et je me... Suis, en fait, j'étais fan de Titoff et euh, quand ils ont vu le guide du sexe sexuel, je bon, donc je me l'étais acheté moi-même et ouais euh, non je, je, je... après c'était quand même plus humoristique que, que éducatif et, et comment dire ça c'était beaucoup plus voilà c'était beaucoup plus humoristique qu'éducatif et euh, j'ai plus passé de temps justement mettre mon doigt dans le trou <rires> <rire> à faire <rire> que autre chose mais euh, ouais ouais non ça se peut que ce soit la première euh... d'accord voilà.
0: alors moi c'est un peu une... vraiment nul mais c'est même pas pour faire pleurer dans les brancards mais juste je pense que la première fois dont je me souvienne, où j'ai vu un acte sexuel. Malheureusement, c'était euh, à la télé. Mes parents étaient en train de monter le lit superposé de ma chambre, du coup, ouais. ils n'étaient pas là. Uh -huh. Ils avaient laissé tourner un film à la télé. Je crois que c'était sur Arte, c'était en deuxième partie de soirée. Et il y avait, en fait, un film indé un peu chelou. <rire> et donc, j'ai vraiment assisté à une scène de viol mais complètement normée. Enfin, euh, oui. euh, je, je sais même pas quel film c'est, mais ça m'a vraiment choquée. J'étais en scène 2 je pense. Et, euh, non, mais vraiment, c'était dégueu. C'était à tu T'avais une meuf qui dormait et en en fait, un mec était assis à côté d'elle et à un moment, bah, voilà, il commence à la violer alors qu'elle dort et elle se réveille. Et là, bah, ça va pas, qu'est-ce que tu fais et Il fait, bah, euh, en fait, je suis en train de te baiser. Et j'étais, oh, mais c'est horrible, enfin, trop bizarre quoi. Mmh. Et après, j'ai entendu mes parents dans la chambre qui étaient là Chérie, t'as coupé la télé Oh, je suis pas sûre. Ah, bah, vérifie que les enfants soient pas là-bas. <rire> J'y étais, bande de salauds.
4: <rire>
0: <rire> donc voilà, ça, c'est un peu l'un des premiers trucs dont je me souviens. Et après, le deuxième truc, j'en avais déjà parlé, c'était fluide glacial. Ça, donc c'est comme. Ah, euh... bah oui. Ouais. Le guide du suicide sexuel, sauf que c'était pour les adultes, puis ma mère les planquait en haut du <rire> placard, moi je chopé. chopais. Et le problème, je pense, c'est que quand apprends ta sexualité avec euh, flux glacial, bon, c'est sympa parce qu'il y a plein de pratiques multiples. Par contre, c'est pas, euh, pas
3: trop pour les filles, hein. on n'y pense pas souvent, voilà. puis le consentement, c'est pas ça tout le temps ah, non plus. Pas du tout, mais <rire> Voilà. <rire> j'ai eu le même truc que toi, moi aussi, C'est vrai. Ça, ça traînait dans les BD, parce que tout le qu'on ils disaient elle va pas l'ouvrir et, et je disais j'étais là genre Erreur. Ah ouais non mais pourquoi il y a les saint et Blanche-Neige tous ensemble Il <rire> <Et rire> y a vraiment des trucs c'est ignoble et t'es là genre Ah t'es pas du tout ce qu'on m'avait appris
0: <rire> Et ouais non c'est comme ça que ma sexualité a commencé Merci Fleur Glaciale. Merci beaucoup Ouais c'est ça Mais c'est bien tes premières
3: expériences c'est quoi Ouais euh... c'est pas du tout glauque quoi On <rire> vient <rire> à les Flutte Glaciel Comment se construire pas. sexuellement
0: quoi
1: C'est ça on part sur des bases solides.
3: <rire> Et du coup, à l'adolescence,
0: qui est finalement le moment où on commence, je pense, à découvrir un peu le désir, à avoir envie de plaisir, tout ça, c'est quoi les trucs qui ont pu répondre à vos questions Y compris des films ou des émissions
1: euh... Oula euh... Moi, ça a semblé un peu bizarre... <rire> Le droit, pas <rire> Non, en fait, euh, donc quand j'étais petit, euh, mes parents avaient Canal Sat, Canal Satellite, et il euh, y avait une émission qui passait avant minuit, donc ce n'était pas encore du contenu pornographique, euh, qui s'appelait sur la, une, une chaîne porno justement, qui s'appelait In Bed With, euh, avec un mec justement qui euh, parlait, qui était dans un lit évidemment, euh, qui parlait avec euh, une actrice ou un acteur porno, de euh, que ce soit leur travail ou même euh, de leur vision de la sexualité etc et c'est quelque chose qu'au final euh, maman tu viens de l'apprendre je regardais beaucoup euh, <rire> parce que euh, la, la première émission bon, en fait euh, j... Bon, j'ai toujours eu des problèmes d'insomnie et euh, je suis celui qui me couchait toujours le plus tard euh, dans, la, dans la famille et euh, bah, j'arrivais à un moment où en fait, je, je, je zappais et à euh, ouais, ouais, 10-12 ans je me retrouvais à zapper, 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 zapper et puis au bout d'un moment ouais, je suis tombé sur cette émission l'ai regardé une première fois, au début parce que j'étais excité parce que la madame elle avait les seins à l'air et euh, au final bah, je me suis retrouvé à être intéressé et je crois que ouais, pendant presque une année quasiment euh, tous les samedis soirs à 22h30 euh, je regardais l'émission et j'ai appris beaucoup de choses euh, sur euh, la sexualité, sur la différence qu'il peut y avoir entre porno et sexualité aussi. Parce qu'évidemment, c'est aussi à ce moment-là que tu découvres le porno, hein, comme euh, disait euh, un certain humoriste, euh, à 11 ans, ta meilleure console de jeu, c'est ta bite. Du coup, oui, voilà, j'ai appris euh, à ce moment-là. Du coup, je pense que j'ai eu la chance d'apprendre très très vite la différenciation à faire entre porno et vraie sexualité. Et. Euh, j'ai beaucoup appris avec ça. Après, sur la partie beaucoup plus justement un peu euh, psychologique, mentale, etc. Et pour ce qui est de la partie plus scientifique, j'aurais envie de dire de la de la sexualité, surtout ce qui peut y avoir ben, autour des IST, les enfin ça s'appelait les MST à l'époque encore, euh, le VIH, etc. C'est vrai que j'étais euh, très friand. Je suis encore très friand de documentaires. J'en ai regardé beaucoup et du coup forcément quand tu as quand tu es enfant et que tu aimes les documentaires tu regardes beaucoup c'est pas sorcier et c'est pas sorcier <rire> avait fait pas mal d'émissions quand même sur euh, la sexualité sur les MST etc et j'ai pu apprendre toute la partie scientifique justement à, à travers eux merci Jamie
0: d'accord c'est marrant comme euh, référence c'est pas c'est pas oui. commun je trouve
3: non non mais en fait finalement c'est vrai hein. ouais <rire> non mais c est, c est... <rire> non mais c'est
0: pas sorcier et euh, non pas du porno mais genre du de l'émission sur du porno, c'est marrant comme. Euh... <rire> tu sais, t'avais tes potes qui tombaient dans le piège du porno et t'étais là. Non, non, mais pas du tout, les gars, mais arrêtez. Euh... <rire> j'ai une super
3: émission à vous conseiller
0: alors, alors là, après, tu te plantes complètement. A, disons, je fume voilà, ma chaîne. Voilà,
1: du coup, j'ai appris très tôt à faire la différenciation. Donc, euh, on, on, oui, évidemment, quand t'as 12 ans et que t'as des potes euh, de collège, tu parles de porno, mais mm. euh, c'est vrai, ou peut-être que eux se disaient, ouais, moi j'aime bien faire ça et tout. Moi, je disais, non, mais les gars. Euh...
0: <rire> là, c'est rupture du frein direct, hein, laisse-moi <rire> te le dire. <rire> vrai que, y a eu
1: deux, trois fois, je me rappelle d'une expression que j'avais sortie. J'ai dit, mais c'est des athlètes du cul, les gars. Arrêtez quoi.
3: <rire> tu devais te sentir tellement frais. <rire> Et toi, tu tu regardes genre, eh non, mais bon. <rire> oh Sacha, il est trop fort.
0: <rire>
1: Même pas, j'étais, euh, bref. J'étais le petit gros de... Le... Bref. Bref,
0: bah et... C'était ton truc, du coup, le, le documentaire In Bedwist, tu vois, ça te... Ouais, ouais, mais... non ouais, c'est
1: vrai que j'ai ouais, toujours eu un esprit un peu scientifique et j'ai toujours été intéressé par ce que je ne connaissais pas. Non, et mais forcément, cool. ça m'a ça aidé. Voilà. ok
3: Et toi, Margot Alors moi, j'ai essayé de puiser dans mes souvenirs que j'ai eu énormément de, de, de mal à me dire. Mais... À rouvrir voilà, À rouvrir et il y a un livre qui m'est, je sais pas, qui m'est revenu. Alors après, j'ai trouvé deux exemples qui sont pas forcément des bons. On va en parler juste après, il n'y a pas de soucis. C'est le livre, je ne sais pas si tu as connu, Quatre filles et un jean. Oui. Oui, je ne les ai pas lus, mais ça me parle beaucoup. Et en fait, j'ai eu un titre. et en fait, c'est un livre qui est sorti en 2005, qui est adressé aux 12-15 ans et il euh, faudrait que je le relise un jour, mais je sais que ça paraît de ça, bah, le scénario si je me souviens bien c'était une nana qui ramène du frip à un jean qui va à toutes ses potes avec des ça, caractéristiques ouais. un peu différentes à la jolie fille qui en a marre d'être jolie parce que les garçons la prennent juste pour ce qu'elle est, t'as les garçons manqués, t'as tout ça et c'est avec ce jean tout ça qu'elles découvrent aussi leur sexualité parce qu'elles vont chacune partir en vacances et s'envoyer ce jean et vivre leur première expérience grâce à ce jean.
1: Oh, le jean il est magique.
3: Ouais, ouais. Bah, c'était ça, <rire> je lis que le premier et je, sais, bah, moi, ça a été, je crois que c'était un des premier euh, livre que j'ai dû lire sur, euh, pas, non, 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 mais sur oui, ce sujet-là pas le premier livre que j'ai lu quand euh, même c est, c est elle passe du journal de Mickey <rire> <rire> et donc voilà ça c'était celui-là et après je me suis souvenue aussi euh, d'un film désastreux c'était quoi ben bah, lol le... les ah, fiches
1: ouais non je l'ai jamais là, vu attention là alors euh... Pr précise bien que c'est quand même ton, ton opinion sur le fait que le film okay. est désastreux parce que justement pour préparer cette émission j'ai parlé à quelques filles parce que bah forcément moi je suis un mec donc je n'ai que mon point de vue de mec et beaucoup me disaient bah en fait euh, même si évidemment c'est une comédie un peu cucu euh, oui lol m'a appris quand même un petit peu
3: Bah c'était surtout pour les parents je trouvais que c'était un truc qui était public, où, où, où moi j'ai regardé avec ma mère, et sachant que euh, ma mère, euh, vu que j'avais mes parents séparés, on avait ce même rapport de mm -hmm. mère-fille à vivre ensemble, et donc c'est un truc où même elle à la fois s'y est retrouvée dans son, le rapport qu'elle qu pouvait avoir avec nous, nous aussi, donc sur ça oui, ça, je sais que ma mère elle a adoré, hein, mais, euh, <rire> <rire> mais je sais que ça, en plus ça, je crois que ça arrivait, j'étais en troisième, donc ça devait être en même temps que aussi mes premiers rapports sexuels aussi, d'en de, parler à ses parents, de comment voilà, pour ça donc oui, il y a des trucs positifs et négatifs, mais après, avec du recul, tu fais waouh, wow. ouais. <rire> chaud quoi, le rapport fille-garçon, ah, euh... bah, <rire> méga chaud quoi. Et ça, on va en parler tout à l'heure aussi du
0: recul qu'on a à prendre maintenant ouais. sur les, nos références. Alors, c'est marrant parce que du coup, tu m'as permis d'ouvrir ma boîte à souvenirs à moi, je... il oui. y a des trucs que j'avais oubliés. Euh, le, le premier livre, je pense, où j'ai vu parler de sexualité, mais d'un point de vue de fille, c'était pas 4 filles en Jean, c'était 4 sœurs, qui était très très cool pour le coup. Ouais, je l'ai relu il y a pas longtemps et non, non, c'était chouette et il y avait que le dernier album. Donc, en fait, tu grandissais avec les quatre sœurs et le dernier, tu avais à peu près l'âge de la dernière. Et là, on commençait vraiment à parler de sexualité. Il y avait la contraception, tout ça. Bon, ah, c'était des BD Non, c'était vraiment un roman euh... école des loisirs, euh, si tu m'écoutes. <rire> parce que tu parlais d'album, c'est pour ça que je me suis... Non, non, il y avait quatre tomes et, et du coup, euh, bon. ça, c'était pas mal. Après, en film, il y avait Juno. Là aussi, avec du recul, ah, bon, ouais, bah, bon, voilà, on en reparlera un jour. Bon, moi, je mais... trouve
1: ce film affligeant, mais après, c'est
0: moi j'avais beaucoup aimé à ce moment-là, en plus je l'avais vu avec ma mère donc j'étais très gênée. Non. Mais euh... j'avais <rire> trouvé filmé. ça cool. Bah, en fait, euh, ce que j'avais bien aimé, c'est que tu avais un personnage féminin fort, mm. qu'on parlait de sexualité adolescente et à l'âge que j'avais, le fait qu'elle assume d'avoir un enfant, je trouvais ça cool. Maintenant, après réflexion, je me rends compte que dans les films américains, l'avortement n'en parle jamais. Hein, voilà. ça. On garde mais... l'enfant <rire> et ça à l'école en même temps. <rire> Parce que c'est vraiment la meilleure décision à 16 ouais. ans. Mais euh... non, non, mais à ce moment-là, j'avais je... trouvé ça cool. Et puis. En pendant de flux glacial, au moment où, de mon adolescence, il y avait eu flux G, et là pour le coup c'était flux glacial pour femme, un peu en mode Cosette, en fait, c'était ah carrément cool. Je... Oh ouais, ouais c'était vraiment... Ça a duré 2-3 ans, je pense pas plus. Et là, pour le coup, il y avait des BD sur la masturbation et tout, et j'avais trop kiffé. Et il y avait enfin Aurélia, aurita Fraises et chocolat, que je vous conseille toujours, pour le coup, il n'y a rien à redire là-dessus. Oh okay. C'est un très très bon roman graphique érotique, et, euh... et ma mère l'avait caché dans euh, <rire> son tiroir et je l'avais trouvé. Donc Peut-être c'est un peu dégueu, finalement, de partager ça avec sa mère, mais, euh... mais voilà, <rire> je l'avais trouvé. Je t'écoute, Sacha.
1: Euh, moi du coup euh, j'ai encore juste enfin euh, je, non j'en ai encore euh, trois mais bon je vais en parler de deux euh, très très tout de suite maintenant il euh, y en a un en fait qui c'est un peu le, le film qu'il faut voir pour voir ce qu'il ne faut surtout pas faire d'accord <rire> si vous voyez la, la phrase est compliquée oui. euh, l'œuvre de Gaspard Noé oh là outre là le ouais. voilà 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 vous allez vous allez comprendre pourquoi ouais. parce qu'en fait justement le personnage principal est un salcon, ultra viril ultra macho et donc toutes ces pensées en fait voilà c'est un film euh, d'auteur semi pornographique où on voit beaucoup de scènes justement et euh, on a euh, une voix off qui est qui, qui est justement le, le qui sont justement les pensées euh, du personnage principal qui euh, déblatère euh, mais euh, ouais. des ignominies sur les femmes et euh, sur sa situation euh, de vie de famille et sur le fait qu'il aurait préféré être avec cette fameuse euh, fille idéalisée euh, au possible, euh, ultra belle, euh, ultra sexuelle. Là, 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 là. Ouais,
3: vraiment, ce film, c'est le cliché de euh, la euh, brune euh, tumultueuse ouais, face à la voilà. blonde mignonnette. Quoi. Ça, ça, quoi. La, super, la beauté froide. C'est ça. C'est la bonne femme. Ouais, euh, c'est
1: Nikita version porno, quoi. Et... En fait. Voilà, si vous voulez absolument... Je parle vraiment pour euh, euh, mon, mon secteur sexuel, qui est euh, le mec. Euh, Si vous voulez vraiment éviter, euh, messieurs, euh, de passer pour un immense connard, faites oui. absolument tout l'inverse de ce que fait le héros de Love. Ensuite, euh, j'en ai un deuxième euh, qui m'est revenu euh, lorsque vous parliez justement. Et le problème, c'est que maintenant, il m'a quitté. Euh... Merde, comment il s'appelle
0: Tu vas t'en rappeler pendant qu'on pense au truc qu'on a lu et qu'avec le recul, on n'aimerait pas avoir lu et pourquoi. Hier avec Margot on parlait du dico des filles. Ouais. Le dico des filles c'est un truc qui sévit depuis des années hein, quand même. Chaque année. Chaque, année, chaque, année, chaque année il chaque revient. Année. Alors moi je suis un peu mauvaise parce que c'est pas le dico des filles dont je vais parler, c'est d'un livre un peu euh, approchant et ma soeur l'avait reçu à Noël ou je sais pas quoi et euh, en fait dedans il y avait vraiment un chapitre sur la sexualité dans lequel on apprenait vraiment les bases de la culpabilisation féminine, en mode « les filles, les garçons ont un désir dur à réfréner, alors n'allez pas trop loin si vous ne voulez pas vous oh retrouver là dans là des là situations là fâcheuses ». Merci, mais ouais. arrêtez de protéger les filles. Apprenez plutôt à vos garçons à ne pas être des agresseurs. Et des violeurs, non, mais... ce serait pas mal.
1: Voilà, c'est la version politiquement correcte du « me l'était habillé comme... Euh... » C'est ça. ça. Non ouais.
0: mais, mais c'est affreux et parce qu'en plus, c'est pour des gamines qui ont quoi, 11, 12, 14 ans. Ça te fascine à cette époque-là parce qu'on mmh. te parle de trucs que tu connais pas encore. Mmh. Et enfin, c'est vraiment...
3: Faut arrêter quoi, des oh, trucs comme pas ça. ça. Le dico des filles, ouais, c'est pareil. Mais c'est dommage que j'ai pas pu rentrer chez moi pour le ramener. Euh, parce que je l'ai eu à l'année où On, on aurait fait un florilège. Et c'est la même chose en fait, bah, le dico des filles ouais, c'est bah, par ordre alphabétique de chaque notion qui peuvent venir mais euh, c'est hyper euh, stéréotypé quoi, mm. de, quand, quand t'es une fille, tu peux avoir euh, la, le, la page shopping comme euh, le truc viol quoi es là... ouais. <rire> Ok, yes <rire> Super Sérieux, Et, ouais, et ça survole les trucs et c'est un peu euh, semi-attention euh, et un peu moralisateur genre, euh...
0: Mais ouais. le pire c'est que ça répond à des questions en plus à l'âge où tu ça. lis, c'est ça chiant. est chiant, c'est que c'est vraiment des trucs auxquels effectivement c'est des parents qui comme le, le guide du sexuel je pense l'offre à leur fille en se disant euh, là elle va trouver des réponses euh, qu oui. aux questions qu'elle se pose. Et il y a sûrement des réponses qui sont intelligentes mais arrêtez quoi de, de culpabiliser les petites filles, de, oui. de leur apprendre que le rose oui. c'est cool et les paillettes c'est ce qu'elles doivent aimer, enfin, c'est fatigant ouais, coup, des roses, alors, en, en plus.
1: Dire. Je... moi je suis consterné je parle très peu là tout de suite parce que en fait je ne connaissais pas du tout ouais, ce truc euh... ben, ouais, voilà, c'est vrai justement c'est parce que ben, j'ai été élevé, enfin j'ai juste un petit frère euh, j'ai été élevé donc du coup euh, avec un euh, autre mec de, dans, dans la, à la maison à part ma mère quoi donc c'est vrai que euh, je n'étais mais pas du tout au courant que ce truc existait et je suis consterné que ouais, ça, ouais, existe, non, quoi. ça existe bien. Ouais. pardon bref voilà ouais, ouais.
3: Maintenant, moi, moi j'ai trois sœurs, mais chacune on, en a eu, on a dû avoir celui de l'année euh, ouais, du début du questionnement. Quoi. Ah,
1: mais à, parce que c'est genre façon ça, la rouge. Quoi. Chaque année, ça, ouais, il chaque y a... année ils oh ressortent
3: des termes. Donc, moi je sais plus, je crois que je vais avoir celui de 2009 ou un truc comme ça. Ma oh soeur aînée a dû avoir celui de deux ans avant. Chacune... Peut-être qu'ils ont arrêté la dernière, je crois qu'elle a pas eu.
1: Et ça existe pas le Dico des garçons bah
3: non, Je crois pas, Une pas, preuve non. de plus. Parce que Dico des filles, c'est vraiment la base. Je sais pas, mmh. moi, on avait toutes. Ouais.
1: Oh là là. Moi, je, quand j'étais
3: petite,
0: je rêvais de l'avoir. Justement, c'était ah un ouais, truc un peu d'appartenance, quoi. Ça allait m'apprendre. À... Enfin, ça allait répondre à mes
3: questions, m'apprendre à être une... Ouais. une fille, quoi. Enfin, tu vois, c'est Barbie peu livre, en ouais, fait. Ah, mais c'est exactement ça. Mais c'est là où on voit, en fait, que euh, c'est la communication, en fait, ouais. entre parents et enfants, c'est que en, en tant que parent, je pense que c'est gênant de parler avec ses enfants et tu cherches des solutions et, et en fait, c'est avéré que il y a des solutions, mais c'est ouais. pas forcément les bonnes. Donc peut-être discuter, poser des questions. Et en parlant des solutions qui seraient les bonnes, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir lu
0: ou avoir vu quand vous étiez ado et qui aurait pu répondre correctement à vos questions
3: bah, Moi, ce serait après dans, mon... dans, ta liste dans ma petite liste. <rire> Très bien, parce que Margot, elle n'est pas venue avec trois références.
0: Elle est venue avec combien 17, 16 1, 2,
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 séries. Qui sont toutes d'ailleurs excellentes, je crois. J'ai euh, euh... avec des séries, donc j'ai du... <rire> pris dans la petite pioche. Je dois être à 120 pour le sens. <rire> Moi, je pense que le truc récent
0: que, que j'ai lu, qui serait un peu lanti des filles, c'est, euh, si ce n'est commande de culotte en général, au moins la ligue des super féministes de Myrion mal mmh. qui pour le coup est très cool, qui s'adresse aux enfants, hommes et filles, enfin mmh. filles et garçons, et qui parle de consentement, de représentation, de euh, de double standard, etc etc Et là, Sacha ou vous levez la main je vous écoute
1: Ça vient de me revenir euh, Oui en fait euh, Quand j'étais euh, Là encore euh, adolescent je lisais Énormément de BD Et euh, je suis tombé sur euh, deux séries deux séries euh, qui ont été écrites par euh, Alejandro Jodorowsky euh, qui était aussi un cinéaste connu pour euh, déjà sa prise de drogue euh, assez euh, incommensurable, mais surtout pour justement des histoires qui étaient très souvent tournées vers la SF et euh, avec une sexualité débridée. Et euh, il y a eu euh, donc deux séries que j'ai lues euh, qui ont été écrites par ce personnage fantasque, qui sont Megalex. Et les technopères Alors Megalex, en fait, euh, les deux, c'est de la SF, et Megalex, ça se passe dans une sorte euh, de euh, société euh, un petit peu euh, bizarre, euh, très euh, sectionnée, en, euh, pareil, en caste. En, classe, en caste sociale, etc. Et euh, en fait, il y a d'abord, euh, il n'y a plus de sexualité. Déjà, il n'y a plus de sexualité. Tous les, tous les, les êtres humains en fait ont été créés euh, par des machines. Ce sont tous, euh, voilà, des, 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 des clones euh, créés de manière aléatoire pour éviter évidemment le en de qui se ressemblent. Et du coup, du fait qu'il n'y, en fait, y... c'est pas qu'il n'y a plus de sexualité, c'est qu'il n'y a plus du coup euh, de sexualité qui peut mener à une naissance. Donc la sexualité est devenue au contraire extrêmement euh, répandue. C'est-à-dire que euh, tu peux avoir des cases où tu vas te retrouver avec des personnes en, en, train de, en train de baiser en plein milieu de la rue, et les gens sont là « Ouais, tu veux un petit café euh, Tout va bien ?» Et euh, justement, en fait, cette, cette théorie, euh, déjà, euh, m'est moustiée quand j'étais ado, évidemment, puisqu'on voit des sangs, on voit des des, des, des et des chats partout, mais surtout, que, ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'elle avait un propos sur la sexualité qui était qu'au final, ce qui compte, euh, justement, sur cette sexualité, c'est que tu fasses ce que tu veux. Peu importe que euh, tu aimes les hommes, que tu aimes les femmes, peu importe que tu aimes euh, te euh, prendre des coups de fouet ou autre. Euh, ce qui compte plus que la morale liée à l'histoire, c'est que cette sexualité, tu ne tu tu te sens pas réfréné. Ouais. Et ensuite, dans euh, les techno... Euh, non, c'était dans Megalex aussi. Euh, à la fin de l'histoire, en fait, il y a... Euh, un côté un peu euh, mysticisme un peu ésotérique où tu as deux personnages euh, qui en fait fusionnent pour devenir une sorte d'être euh, tout-puissant euh, à double sexualité et euh, justement du coup tu te retrouves avec un, un personnage extrêmement important dans l'histoire pansexuel qui euh, représente la totalité de la sexualité euh, humaine et qui, euh, sent et qui se, 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 se fout des codes établis justement par cette société et euh, euh, plus que justement sur le côté classe sociale enfin il y a le côté classe sociale je veux dire qui est très important mais il y a aussi ce côté du bah, écoute euh, je suis euh, homme et femme je suis, euh, je suis tout, euh, toutes les sexualités qui puissent exister pour, euh, pour un être humain donc je, si tu si si tu as autant envie de moi que moi j'ai envie de toi, euh, allons-y, quoi.
3: Mais c'est pas dans l'Incal. Mais oui, je me disais aussi. De quoi C'est pas dans l'Incal. C'est... les Métabarons de... C'est ça. De Moebius. Non Mais l'Incal, de toute façon, c'est Jodorowsky ouais. aussi.
1: Et après, ouais, voilà, il y a les Technopères, c'est une autre série qui est beaucoup, 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 beaucoup plus SF, beaucoup, 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 beaucoup plus ésotérique, encore. Où, euh, justement, t'as... Euh, euh, là, tout l'inverse, en fait, une sexualité qui est totalement prohibée. Et... Personne n'est heureux dans ce monde à part justement euh, le héros qui petit à petit être, va euh, évoluer là encore dans les, les échelons parce qu'il y a euh, cette, euh, c est, c est, cette, cette idée de classe sociale, classe sociale aussi et qui petit à petit justement va euh, libérer les pensées, libérer les peuples pour euh, obtenir euh, un nouveau monde où euh, tout le monde est à égal, euh, hommes, femmes, moches, beaux, petits, grands... Et par les classes sociales libérées, la sexualité le devient lui aussi. Okay. Elle aussi. Voilà.
0: Alors après vérification, vous aviez raison, c'est Jodorowski au scénario et Moïbus au dessin. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces références. Elles seront toutes référencées sur Facebook, sur la page Facebook Lénic Talop. Tout, tout bientôt, nous allons parler du festival des images mots avec Céline Rancinang d'Alerte, mais pas avant Françoise Hardy, au Oh, oh Chéri sur Radio Temps Rodez.
2: Oh Oh chérie, oui, j'aime tout. Tu fais, oh oh, même quand tu fais rien, moi ça me plaît Je suis au ciel dès que j'entends ta voix Et lorsque tu me regardes comme ça oh oh oui, oui c'est plus fort que moi J'ai chaud, j'ai froid Tu fais
0: François Hardy sur Radio temps Rhodes, Lenny Talop ont rencontré Céline Rancinang, coprésidente d'Alerte. Et avec elle, nous avons parlé thérapie de conversion, Russell
5: Crowe et le festival Diam. Alerte, c'est l'association qui, enfin, ça veut dire Aveyronnais en lutte pour l'égalité et le respect de tous et de toutes. Euh, vaste programme Oui, vaste <rire> programme. Alors on est, on est des militants. Des militants LGBT, donc on, on est euh, pour les droits euh, des lesbiennes, parce qu'LGBT ça veut dire ça, hein, lesbienne, gay, bi, trans, et, trans. et euh, on peut rajouter le i, intersexe.
0: J'ai l'impression que c'est récent qu'on dise LGBTI. Il
5: euh, y a LGBTQI aussi également, okay. euh, queer. Euh, c'est récent, non, pas tant que ça. C'est vrai qu'on est plus habitué à LGBT, mais euh, rajoutons les intersexes, c'est important aussi. Et aujourd'hui, vous venez nous parler du Festival des Images Homo. Oui, le Festival Diam. <rire> Alors, le Festival des Images Homo, il a été créé euh, il y a quelques années, il y a plus de dix ans, euh, à Toulouse. Donc, ça commence euh, dans la Ville Rose, avec une présentation de films avec des thématiques LGBT. Euh, mais ce sont des histoires euh, assez plurielles, hein, même si le public euh, ciblé LGBT, c'est aussi tout public. Euh, des images au mot, ça veut dire bah, qu'on part du film pour en parler. Donc ce sont des projections qui sont suivies euh, de débats euh, sur les différentes thématiques. Il euh, y a aussi euh, une remise de, de récompenses des meilleurs films. Il y a le prix du public et le prix euh, du, du jury également. Et cette année, euh, le prix du public, si je me rappelle bien, a été décerné un documentaire justement sur les personnes intersexes.
0: Vous avez dit euh, en parenthèse que euh, c'était euh, des films à thématique LGBT, mais qui correspondaient à tout le monde. C'est intéressant parce que justement, des films avec des romances euh, hétéros, on ne se pose pas la question de savoir voilà. si c'est pour tout le monde <rire> ou pas. Donc effectivement, ces films sont pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça concerne tout le monde
5: Alors c'est des romances, mais pas que. Il hein. y a des histoires de vie. Il euh... y a des histoires d'amour et des relations euh, amicales ou euh, affectives entre personnes de même sexe, euh, ou pas <rire> mais après les, les scénarios sont très très variés donc effectivement c'est vraiment tout public chacun d'entre nous peut s'y retrouver l'an dernier à Rio pérou on a diffusé un film euh, sur une histoire d'amour entre un, un ouvrier agricole et son, son patron qui était agriculteur euh, ça se passait en Écosse et à travers cette histoire c'était aussi toute une... Toute une tranche de vie, euh, de la ruralité, euh, dans, dans, dans un mode de vie très très difficile. Et en même temps, cette histoire qui était au cœur euh, du film. Mais euh, on pouvait tout aussi bien se décentrer de, de cette histoire-là, oui.
0: Et cette année, au programme, du coup vous avez quoi à nous proposer
5: Alors, il y a un film qui est déjà passé, donc on va peut-être pas trop en parler, mais c'était à Amillot.
0: C'était bien, quand même
5: C'était bien, oui. C'était la première fois qu'on proposait un film dans le Sud-Aveyron. Donc, euh, c'est bien, ça a bien marché. C'était plus sur le harcèlement... Euh, euh, au collège. Donc il euh, y a des personnes qui sont venues et qui ont témoigné de harcèlement. Donc euh, le, le festival des images homo euh, a bien ce rôle-là aussi de faire connaître euh, des problématiques, des difficultés rencontrées par les personnes et aussi de pouvoir s'adresser à des associations locales. Voilà. Et puis donc là, la prochaine diffusion euh, ça sera à Rio pérou euh, puisque tous les ans on est partenaire avec l'association rencontre à la campagne. Et euh, bah, ils ont fait fort cette année puisqu'on a une avant-première euh, avec Boyer alors, Erased, je le dis mal. Ça veut dire garçon effacé. Euh, ça. voilà. Jared, je veux que tu réussisses. Je veux que tu aies une belle vie. Je t'aime, mais il nous
0: paraît impossible que tu puisses vivre sous ce toit si tu agis à l'encontre des fondements de nos croyances. Jared. Dis-moi la vérité, c'est tout.
1: Je suis attiré par les hommes. Je sais pas pourquoi. Je suis tellement désolé.
2: Tes parents t'ont inscrit à un programme pour te guérir. Mais tu es un adolescent parfaitement normal et en santé.
4: Ils vont pouvoir t'aider. C'est le temps de vous dire au revoir. Bienvenue au programme
1: du refuge. On ne peut pas naître homosexuel, c'est un mensonge. C'est un choix. Ok, en attendant, faites semblant. blanc. Devenez l'homme que vous n'êtes pas. Sauvez votre âme. Jared,
4: Dieu ne t'aimera
1: pas si tu ne changes pas. Est-ce que c'est ça que
4: tu veux Qui veut anéantir ce démon Frappez-le
1: C'est pas facile. Je vais te donner un conseil. Dis-leur ce qu'ils veulent entendre. Joue le jeu. À moins que tu penses vraiment pouvoir changer. Ou si c'est ce que
4: tu veux. Ce que tu vis, c'est seulement un moment. Un moment Oui. Un moment J'aime Dieu. Et j'aime mon fils. C'est un peu plus compliqué pour ton père.
2: On n'a pas terminé Moi oui Tu veux rien entendre Tu veux rien avoir
1: Ton père est assis ici. Dis-lui pourquoi tu le détestes. Ah. À faire semblant de détester mon père je déteste pas mon père dis moi alors cette, cette
4: colère elle vient d'où c'est vous qui me mettez en colère ouvrez cette porte tout de suite maman on dit que pour le bien de son enfant il faut parfois lui faire du mal oui mais une mère sait quand quelque chose ne va pas
1: j'en ai assez de faire semblant j'ai dû me demander et demander aussi à Dieu si j'étais prêt à te perdre
5: Il sort que dans un mois le film, on va l'avoir ici bien avant. La classe <rire> ouais. Ouais, Oui, et surtout, il euh, y a une, un casting quand même qui est bien, puisqu'il y, y a Nicole Kidman, il y a Russell Crowe. Euh, voilà. Donc, l'histoire de Boy Eras, c'est qu'un euh, jeune homme de 19 ans, fils de pasteur, euh, ben, fait un coming out forcé, puisqu'on va découvrir son homosexualité et le dire à sa famille. Et il a, pas, il a le choix entre être rejeté par sa famille et suivre une thérapie de conversion. Donc la thématique du film, c'est la thérapie de conversion. Bien sûr, il y a aussi le fond, euh, le fond religieux, euh, euh, économique et social, je pense, aussi des états unis euh, C'est pas très vieux, hein, c'est une histoire vraie. Euh, donc voilà, même si c'est euh, la thérapie de conversion, le sujet central, il y a aussi tout le reste, le contexte. Oui. La famille aussi, pense. Et la famille et l'acceptation de soi-même. Puisque ce, ce jeune homme, euh, ben on va voir ce que ça donne, si cette oui. thérapie de conversion, elle fonctionne ou pas. C'est vrai que le film, il est basé au, sur une histoire vraie aux états unis puisque euh, y a plusieurs, euh, dans plusieurs états, on propose des thérapies de conversion. Hein. Alors thérapie de conversion, ça veut dire qu'on veut convertir une personne présumée euh, homosexuelle euh, ou lesbienne et pour euh, la faire devenir hétérosexuelle. Donc, c'est des thérapies assez, euh, assez dures, psychologiquement, euh, mais aussi euh, physiquement, parce qu'il peut y avoir des, thérapies de thé... enfin, de... des injections de testostérone pour euh, que les garçons soient plus euh, virils. Euh, il peut y avoir des électrochocs, euh, comme le, le traitement des dépressions. Euh, voilà. Donc euh... Psychologiquement, ça fait des ravages. Physiquement, ça peut le faire aussi. Alors en France, la thérapie de conversion, euh, elle n'est pas interdite, mais elle n'existe pas officiellement. Enfin, on, on a peu d'infos sur... Enfin, il y a peu de, de lieux qui revendiquent des thérapies de conversion. C'est un petit peu plus subtil que ça, mais euh, en 2015, l'association ADEOS a quand même fait condamner deux adhérents de l'église évangéliste euh, du côté de Sainte qui distribuait des prospectus pour justement euh, convertir des homosexuels. Donc là, c'était écrit texto que c'était pour délivrer de l'homosexualité. Et puis, quelques années auparavant, il y avait aussi un, un groupe qui s'appelle Torrent de Vie, euh, qui proposait des stages dans l'Ardèche, euh, pour la somme de 410 euros quand même. <rire> une petite somme. Euh, voilà, pour renouer avec une scène hétérosexualité. Donc... Euh... Ça a été dénoncé, il y a la ministre de l'époque, euh, ou elle était ministre à l'époque, je ne sais plus, une, euh, qui a saisi la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, parce que ça s'apparente plus, effectivement, à une secte. Donc, c'est sous surveillance, mais il n'y a pas d'interdiction, parce que, euh, disons que les mots sont plutôt euh, utilisés pour, euh, euh, voilà, restaurer, euh, former les gens. Voilà, c'est un petit peu déguisé, les ouais. thérapies de conversion en France.
0: Et vous nous parlez de thérapie de conversion, alors c'est la femme un peu extrême, mais donc vous représentez alerte aujourd'hui. Oui. J'imagine que des jeunes à qui on a dit « ça va passer » ou « tu vas guérir », ça vous arrive souvent, non
5: Alors ça nous arrive souvent, oui et non. Euh, disons que c'est peut-être pas forcément formulé euh, aussi clairement. Alors oui, on a des personnes qui arrivent à alerte parce qu'ils sont en difficulté dans leur famille, euh, parce qu'ils sont rejetés, parce que l'homosexualité, la transidentité euh, sera rejetée. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a sous le rejet Effectivement, c'est peut-être ça. C'est pas normal. Et il y a encore ce vieux, euh, cette vieille représentation que l'homosexualité est une maladie. Et que, euh, que c'est un choix, finalement. Ou, ou que c'est un choix et une maladie. Parce que la thérapie de conversion, c'est un peu ce que ça sous-tend. Donc, euh, même si on a des jeunes, qui, ou, des jeunes ou des moins jeunes, hein, d'ailleurs, euh, qui viennent avec ces difficultés-là et la famille leur dit pas « tu vas changer », mais il y a du rejet quand même. Euh, donc euh, l'homosexualité, j'en profite pour dire que ce n'est pas une maladie. De... Et depuis 92, 1992, c'est sorti euh, des maladies mentales, du... de la classification des maladies mentales. C'est très récent. C'est récent. Hein. <rire> ce qui peut expliquer aussi que c'est encore très présent dans la représentation, euh, dans la représentation de la pub... de la... du public. Puisque finalement, euh, euh, même si les droits avancent, hein, avec le mariage pour tous, avec la facilité du changement d'identité pour les personnes trans, il euh, y a toujours cette notion de norme qui est très présente euh, euh, dans notre société. Voilà, donc euh, oui, on a des personnes qui viennent et qui souffrent de, du rejet sous couvert de ne pas être normal.
0: Est-ce que vous proposez, par exemple, des, des cafés ou des rencontres pour expliquer à ceux qui ne sont pas acquis à cette question, de, en fait, qui ne s'intéressent pas forcément... Euh, à comment parler correctement, comment comprendre l'homosexualité, comment accepter son enfant Est-ce que vous proposez des animations pour expliquer, pour je sais pas, ouvrir les esprits Pas des thérapies de conversion du coup, Dans mais sens. <rire> oui, ça.
5: de reconversion C'est très compliqué ça, c'est très compliqué parce qu'à chaque fois qu'on va faire un événement pour pouvoir parler de ces sujets-là, on va dire que c'est un public sensibilisé qui vient. Après, on propose effectivement, si quelqu'un vient nous voir avec des difficultés euh, dans son environnement familial ou professionnel, bien sûr, on va proposer euh, peut-être de jouer les intermédiaires, d'expliquer, mais c'est rarement accepté. Pour l'instant, on s'occupe plus de la personne qui, qui, est, euh, qui est rejetée par euh, d'autres. Euh, c'est très difficile de changer, euh, de, de proposer à quelqu'un qui ne demande pas. Voilà, ça c'est le... pour plein de sujets pareils, hein. Mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Après, c'est comment faire venir les gens oui. C'est <rire> ça qui est compliqué. Alors, non, Par ça. exemple, s'ils tombent par hasard sur l'émission, ça c'est bien. <rire> Qu'est-ce
0: que vous proposez à alerte pour les personnes qui font partie de l'association
5: Dans le registre de la convivialité, on propose des apéros mensuels et puis des randonnées voilà, ponctuelles. Euh, on peut aussi euh, proposer euh, des sorties thématiques. Euh, on a fait euh, par exemple une sortie au musée Soulage. Euh, voilà, ça c'est suivant les idées des, des adhérents de l'association qui proposent et puis on va le diffuser. Ensuite, on a euh, un registre plus, euh, plus de soutien et d'écoute euh, où les personnes peuvent nous contacter euh, par mail, par téléphone, euh, par messenger euh, où là on propose des entretiens euh, individualisés euh, suivant l'endroit où ils sont, on peut se déplacer également, parce qu'on a conscience que le département est grand, que tout le monde ne vient pas à Rodez, et que c'est peut-être aussi compliqué de venir à Rodez à chaque fois. Et puis, on a une partie euh, sensibilisation, éducation. Alors, c'est plus à la demande, puisqu'on n'est que des bénévoles. On n'a pas forcément de programme préétabli. -pré euh, mais euh, jusqu'à l'an dernier, on a fait des, des interventions en périscolaire euh, sur l'homophobie notamment les insultes donc auprès d'un public jeune. On est intervenu au lycée Larocque aussi, à la demande de, de, de lycéens. Voilà, ça c'est un petit peu à construire en fonction des, des demandes des établissements ou des structures euh, éducatives. Est-ce que vous pouvez nous dire où on
0: va vous retrouver et dans quels événements prochainement, après le, le Festival Diam
5: après le Festival Diam, il ben y, y, y a le CIDAction. Alors on est euh, partenaire de Relais VIH qui organise le CIDAction à Rodez. Donc on va collecter euh, de l'argent hein, sur le marché normalement. <rire> ça c'est le prochain événement. Et puis euh, après on préparera les semaines des fiertés au mois de mai. D'accord. Là on, ben, on diffusera le programme quand on l'aura fait, là on ne l'a pas encore établi. But. Alors on n'a pas de Pride à Rodez. Hein. Oui c'est ça. <rire>
0: Est-ce que vous emmenez vos, vos adhérents aussi euh, sur les marches euh... Oui,
5: oui. oui euh, l'an dernier, on a été une dizaine à partir. Donc on a un stand déjà sur le village associatif puisqu'on est adhérent de, de l'association Pride. Euh, et puis ensuite, on, on, ceux, qui veulent, ceux qui le souhaitent font la marche. Alors on n'a pas de char... <rire> Pour l'instant. Pour l'instant, hein, oui, ça pourrait venir. Hein. Mais on, on fait la pride. Et donc cette année, c'est les 50 ans de, de Stonewall. Stonewall, c'était les premières émeutes aux États-Unis qui ont été la, le fondement de la marge, des marches des fiertés euh, dans le monde. Euh, donc euh, c'est la thématique de cette année.
0: Merci beaucoup, Céline Rancinang. Alors on rappelle Boy Erased à Rieu-Pérou dans la salle Il
5: n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Qu Alors qu c'est au cinéma euh, okay. de Rio pérou
0: euh, Le samedi 23 février. Et à bientôt sur vos réseaux sociaux.
5: Merci, au revoir. Au revoir.
1: C'est bien dommage que je puisse pas y aller. C'est le samedi 23, c'est ça C'est demain. Et ouais, ouais, malheureusement, je ne peux pas. Ça m'aurait intéressé, je pense.
0: Ouais. Mais après, le, fi le film sortira euh, en salle dans un mois, je crois. Donc, tu pourras aller le voir. Euh. À ce moment-là. Merci Céline Rancinang, foncez voir Boy race demain à Rieu-Pérou à 21h. La loose de la semaine, c'est un truc qui nous rend très proches. On y confesse <rire> nos erreurs, nos ratages et nos moments presque inavouables. Et cette semaine, je m'y colle. Je préfère vous prévenir, j'ai pris moins de risques que vous les semaines précédentes. <rire> Quand j'avais 18 ans, j'ai revu un amoureux de primaire. On s'est plus, on s'est beaucoup plus, et c'était pas tout à fait prévu. On s'est embrassé un jour et aussi le surlendemain. Puis il est reparti dans la ville lointaine où il habitait. Et là, même séparés par les kilomètres, on s'est envoyé des dizaines et des centaines de textos, mon téléphone sonnait toutes les trois minutes. Avant ça, j'étais un peu la loseuse qui n'avait pas vraiment eu d'histoire, qui tombait amoureuse de ceux qui n'étaient pas amoureux d'elle et qui n'était pas amoureuse de ceux qui étaient amoureux d'elle. Et là, sans que j'aie à galérer, l'histoire, comme dans les films, le full package, quoi, me tombe dessus et c'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop bien. Et c'est comme ça, sur ce genre de petit nuage, qu'en quelques jours je me retrouve à prendre un aller-retour pour insérer une ville pas sexy française. Je vais aller voir ce garçon et je vais en profiter pour coucher avec lui et pour coucher pour la première fois de ma vie tout court. J'arrive à ville petite et pluvieuse du centre de la France avec une cathédrale dedans, je retrouve ce charmant garçon, on rigole bien, on s'embrasse, on baisse un peu, on fait des trucs d'amoureux que j'ai jamais fait de ma vie, genre mettre mes mains dans sa poche ventrale de sweatshirt américain à par elle, se promener, manger des pasta box et regarder des films, tout est merveilleux. Le gars est beau, gentil, respectueux et même j'éprouve un petit peu de plaisir, c'est une la deuxième soirée arrive et c'est déjà la veille de mon départ. Mon cœur saigne trop de ouf à l'idée de me séparer, de partir de ville avec une attraction spatiale et pas trop de spécialités culinaire. Je me tords de désespoir, au sens figuré bien sûr, mais quand même ça fait mal. Enfin, la soirée se passe bien, puis à un moment de la nuit, l'angoisse, la tristesse, la solitude ennemie, tout ça se cumule et me pousse à trouver le silence et la nuit de l'infameux. Et alors nous, on est quoi du coup tout s'enchaîne, regard abastourdi, bafouillage d'excuses même pas originales et retour en train vers la vraie vie. Au lieu d'un Poitiers-Paris, j'ai pris mon train départ Histoire d'Amourland, destination Chagrin d'Amour City, avec Étape à aussi. Heureusement, oh. j'avais la carte de 25.
4: Oh, <rire> oh non <rire> ouais. oh, c'est <rire> <'en> mignon euh, <étrile> et triste oui, C'est vrai
3: que ce petit barbouillement, alors euh, non c'est quoi Allez,
0: continue, ouais. J'ai appris dans l'émiffiant que beaucoup de personnes disaient que c'était vraiment la phrase qu'il ne faut pas dire jamais si vous la dites c'est que c'est déjà il y a un souci en fait faut pas
3: Oui c'est ça oui c'est sûr que quand tu dis et, et alors nous euh...
0: Non non vaut mieux éviter. Le mois de février a été un peu léger en intitulé de vidéo cassette sexuelle ça m'empêchera pas de mettre oui. le jingle parce que finalement je l'aime bien. <rire> Et le jingle me sert à annoncer que Antoine a culminé avec son 1 point qu'il a volé en dénonçant <rire> Liana, je le rappelle <rire> Que la perdante de ce mois, c'est Luana qui a moins un parce qu'elle a été dénoncée ouais. par Antoine et que nous qui étions présents quand même euh, aujourd'hui, ouais, ouais. on est à zéro. Donc ça s'agirait un peu de se reprendre les petits loulous. Ouais, là c'est euh, mauvais de chez mauvais. Hein. Donc c'était le dernier intitulé de ta vidéo cassette sexuelle du mois. Antoine est sacré champion de février et franchement, <rire> il le mérite pas. <rire> Vous écoutiez Lénique Talope, ne partez pas, restez sur Radio Temps Lénique Talope c'est tous les vendredis, à 21h sur le 107FM à Véronée, ainsi que partout partout en direct et en podcast sur radiotem.com. Si l'émission te plaît, pratique le soutien, like-nous, partage-nous, fais-nous écouter à tes grands-parents, tu peux aussi nous envoyer tes looses romancées, des chroniques chroniquées et des propositions de sujets, cette émission c'est aussi un peu la tienne. Rends-toi sur la page Facebook Lénique Talope, rends-toi sur la page Facebook Alerte avec un S, merci à Céline Rancinan que je rappelle, avoir Boy race d'Arieux Pérou demain samedi 23 à 21h. N'oublie pas de te faire plaisir en allant sur le site tentationx.fr sur lequel tu bénéficies d'un code promo de moins 10% grâce oui. au code RTR Valentin. Merci Christophe Lombardo. Merci à vous les amis. Merci à toi.
1: Merci beaucoup. Je
0: t'en prie et à vendredi dans vos lits.